0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar! Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Heute darf ich Alexandra Edel von Edel Consulting begrüßen. Sie hat 2016 Edel Consulting gegründet, aus der Überzeugung ein modernes und motivierenderes Arbeitsumfeld für Talente zu schaffen. Als ehemalige Personalleiterin eines schnell wachsenden Tech-Startups und als ausgebildete systemischer Coach begleitet Alex gemeinsam mit ihrem Team zahlreiche KMUs in Europa im gesamten HR-Lifecycle. Als One-Stop-HR-Unterstützung bietet Edel Consulting, HR Interim Management, Recruiting und Headhunting, Personalberatung und tool sowie Trainings, Coachings und Mediationen. Alexandra ist viel mit Gründerteams und Geschäftsführungen im Austausch, daher heute die Frage, welche wir diskutieren wollen, wo muss ich ansetzen, um HR erfolgreich ins Gehör der Geschäftsführung zu bekommen? Guten Morgen nochmal aus mannheim seckenheim tonstudio hier. Um, und wir haben heute die Alexandra Edel zu Gast. Guten Morgen, lieber Alex. Wo erwische ich dich denn?
1: Guten Morgen, Stefan. Ich sitze hier am schönen Zürichsee in der Schweiz bei herrlichem Sonnenschein.
0: Cool, das ist stark. Endlich mal wieder jemanden aus der Schweiz. Du bist aber grundsätzlich nicht aus der Schweiz. ne? Du kommst aus Deutschland eigentlich.
1: Das ist richtig. Ich glaube, das hört man mir auch an Das äh, vor ein <lacht> ja. Der Schweizer,
0: der Schweizer Dialekt ist jetzt noch nicht, noch nicht so da, Ins Schweizer Schweizerdeutsch können wir glaube ich auch beide nicht wechseln, deswegen bleiben wir auch beim, beim Deutschen, ist auch eine ganz gute Überleitung eigentlich zu unserem Thema, weil das Thema, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin, auch wieder auf LinkedIn, war Ensuring HR Function is Boosting und im Vorfeld habe ich das Ding einfach mal in den Translator reingebaut, also jetzt nicht so, dass ich es nicht übersetzen kann, aber da habe ich gedacht, nee, sicherstellen, dass die HR-Funktion äh, auch das und das macht und so. Klingt alles langweilig. Die Fragestellung, die wir heute beantworten wollen, ist aber, wo muss ich ansetzen, dass die HR erfolgreich ins Gehör der Geschäftsführung kommt? Und das passt wiederum herausragend gut zu meiner Mission. Wie würdest du diese Frage, lieber Alex, beantworten?
1: Hm, gute Frage, ja. Ja, als sag ich selbst Personalleitung von einem Tech-Startup lange Jahre war und jetzt auch als Personalberatung Geschäftsführung begleite im Aufbau ihrer Unternehmen und auch als Interim-Head of HR äh, da viel begleiten durfte, ähm, würde ich sagen, aus Erfahrung kann ich sagen, je nachdem, wie der Geschäftsführer tickt, und meistens sind es ja doch eher rational, <lacht> analytische Menschen, muss man auch einfach konkret mit Zahlen, Daten, Fakten äh, auf, auffahren. Äh, also wirklich auch, ja, Inhalte liefern, Klarheit, einen Plan, KPIs, was Messbares, eine Roadmap, woran man sich einfach auch einerseits darstellt, was macht man, was ist die Verantwortung, was sind die Themen, die auf dem Tisch sind und dann gleichzeitig aber auch immer wieder auch transparent macht, wie gut man unterwegs ist, welche Ziele, die man sich gesetzt hat, auch erreicht und auch immer wieder begründen, warum man diese Dinge macht, idealerweise messbar, um auch immer wieder, und ich sage es nochmal, HR ist ein Teil eines großen Unternehmens. Wir gucken uns immer an aus HR-Sicht, was ist gerade das Unternehmensziel, was sind Unternehmenswerte, was ist die Strategie, die das Unternehmen verfolgt und wie kann HR, die Funktion HR mit all ihren Aspekten, da einen Mehrwert oder einen Beitrag leisten. Und diese Brücke immer wieder zu schlagen und auch zu verbalisieren und zu formulieren, auch gegenüber Geschäftsführung oder dem ganzen Team, ist enorm wichtig ich will nicht sagen Selbstmarketing, aber irgendwo gehört es dazu, immer wieder auch zu erklären, was ist eigentlich unsere Funktion, unsere Rolle in HR. Und, und das ist ja einerseits auch, unsere, ich sage mal, unsere Kunden sind die Mitarbeitenden und gleichzeitig haben wir aber auch ein größeres Ziel, nämlich zum Unternehmenserfolg beitragen äh, mit, mit auf der Agenda.
0: Und man hört so ein bisschen aus deinen Themenfeldern heraus, dass wir als HR da auch noch nicht wirklich äh, so weit sind. Ne, Sonst müssten wir ja auch über Selbstmarketing und über solche Dinge gar nicht sprechen. Ne? Also es, es wirkt manchmal noch so, dass äh, viele HR-Abteilungen oder HR-Personen irgendwie ein Stück weit isoliert sind vom Rest des Unternehmens, sage ich mal ganz provokativ.
1: Ja, ich würde es tatsächlich anders sehen, weil ich glaube, teilweise sind wir schon gut angekommen, je nachdem auch wie die HR-Funktion in der Geschäftsführung etabliert ist. Mhm. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite gebe ich dir aber auch recht, es gibt bestimmt phasenweise Personen, die einfach so im operativen, klein-klein gefangen sind. Ich kann es gar nicht anders formulieren, sei das heißt, es in der Personalsachbearbeitung oder im Recruiting, da hat man so viel tägliche Herausforderungen sehr operativer Natur, dass man wahrscheinlich wirklich so in einem Hamsterrad ist ähm, am Abarbeiten, dass man diesen Weitblick vielleicht auch gar nicht kriegen kann aufgrund von Zeit und, und ja, Energie. Und gleichzeitig gibt es aber verschiedene Rollen im, im, in der HR-Abteilung, die diesen Blick aber haben sollten. Ne? Also gerade die, die Personalleitung ähm, und, und auch vielleicht, ja, wenn es business partner gibt, dann vielleicht diese Rollen. Ähm.
0: Wenn, jetzt ein, wenn jetzt ein Personaler oder eine Personalerin ähm, auf dich zukommt und sagt, Mensch Alex, ähm, ich bin jetzt in dem und dem Unternehmen ich bin da auch ganz gut angekommen, aber irgendwie funzt es jetzt noch nicht so mit der Geschäftsführung und am, am Entscheidungstisch sitze ich irgendwie auch noch nicht und die werfen mir die Themen dann einfach nur so über den Zaun. Was ist so der... Wir hatten äh, eingangs, hast du sehr, sehr viele Themen damit mit reingebracht. Was ist so der, der erste Hack, wenn jetzt jemand aus der Community uns beiden zuhört und sagt, ja, habe ich alles schon ganz oft gehört, das ist auch alles richtig, aber verdammte Axt, wie fange ich denn jetzt damit an, dass mir auch so ein Geschäftsführer wirklich mal zuhört? Also was ist so der, der erste Step, den man für sich ausarbeiten sollte?
1: Hm. Ja, ich fange wahrscheinlich mit dem, mit dem Schritt davor an, einmal zu sagen, wie, wie tickt denn deine Geschäftsführung? Was sind mhm. gerade deren Themen und Herausforderungen? Wo steht dir gerade als Company? Und was sind denn mhm. Themen, die, die tatsächlich die Geschäftsführung gerade auf dem Tisch zu lösen hat, auch businessseitig? Und wenn das in der Reflexion da ist, und klar ist, dann die zweite Frage, sondern was kannst du jetzt in deiner Verantwortung tun, um die Probleme oder Herausforderungen, die die Geschäftsführung gerade selber lösen muss, ähm, mit mithelfen zu lösen, ja?
0: Was sind das für Fragestellungen, die du einem Geschäftsführer stellen würdest, dass du mit dem ins Gespräch kommst oder auch einer Geschäftsführerin?
1: Ja, einmal ganz klar, was sind eigentlich die, die Firmenziele, die ihr dieses, dieses bis in den nächsten fünf Jahren vorhabt? Firmen kommen, die sagen, wollen an die Börse, brauchen die nächste Finanzierungsrunde, das Produkt am Markt kriegen etc. Das sind ja ganz, sag ich mal, auch, auch überlebensnotwendige Ziele, die es zu erreichen gilt, weil wir sehen es in den letzten Monaten und Jahren, es gibt viele... Startups, die ähm, ja entweder Mitarbeiter Massenentlassungen machen oder Notverkäufe oder bis bisschen zur Insolvenz gehen. Und das, das ist natürlich ein, das Damoklesschwert, das man ähm, vermeiden will. Ähm, genau, und deswegen die Frage einfach, was, sind die, was ist das Firmenziel mittellangfristig? Was ist die Strategie dahin? Was sind quasi die Themen, die es gilt zu bearbeiten, damit man das Ziel erreicht? Auch was sind die Firmenwerte? Das ist natürlich Teil auch von HR, die mitzugestalten, aber auch mit Leben zu füllen. Wenn es
0: welche gibt, wenn es welche gibt, die definiert worden sind, weil da sind viele Firmen ja auch noch nicht. Es gibt einige, die machen das sehr, ja. sehr gut. Aber es gibt auch viele Firmen, die einfach sagen, also Thema Kultur und Firmenwerte brauchen wir nicht.
1: Ja. Genau. Und dann ist so ein bisschen auch die Frage, ja, hier HR auch mal zu präsentieren. Was ist denn eigentlich die Verantwortung von HR? Und da kommen wir immer mit, wir sagen immer die HR Value Chain. Das mhm. sind zehn Disziplinen der HR-Welt. Und wir sagen, das ist eigentlich in der Personalverantwortung von kleinen, stark wachsenden Firmen oder dem gesamten SMI. Also Small im Medium Enterprise Bereich. Das fängt an mit der Personalstrategie und Planung. Ne, auch Tooling, Digitalisierung, KPIs, was, was sind quasi die messbaren Dinge. Das zweite ist Employ Employer Branding. Sie werden ja nach außen sichtbar. Das, das nächste ist Recruiting. Wir brauchen ja die Talente und vielleicht die richtigen Talente, um die Herausforderungen zu lösen. Dann natürlich ein sehr gutes Onboarding, dass die Leute auch schnell sich kulturell geonboardet fühlen, aber auch sachlich äh, eingearbeitet sind, dass sie loslegen können. Dann das ganze Thema Learning Development wird zunehmend wichtiger, auch die bestehenden Mitarbeiter mitzuentwickeln, dass sie mit dem, mit dem Unternehmenswachstum sich mitentwickeln können und auch langfristig ihre Perspektive sehen. Das Thema Leadership ist ein großes Schlüsselelement. Es gibt so einen flapsigen Spruch, ne, die, die Leute äh, gehen wegen der Führung, äh, sind gemäß, und ich, da ist schon einiges dran. Dann das Thema Firmenkultur oder insgesamt Retention, also die Leute zu halten zu incentivieren mit Benefits und kulturellen Angeboten. Da passen auch dann die Firmenwerte hinzu. Wir glauben auch, dass HR eine entscheidende Rolle hat bei interner Kommunikation. Gerade bei den kleineren Unternehmen gibt es das nicht in der Extrafunktion, sondern interne Kommunikation ist quasi ja das, was uns alle verbindet miteinander. Und umso, umso digitaler wir heute arbeiten, und Remote oder Homeoffice, umso Klebstoff. wichtiger wird das. Richtig, ja. der Klebstoff. Und das Offboarding, der Offboarding-Prozess. Auch hier kann man vieles richtig machen beziehungsweise falsch, da einfach auch ähm, ja ein Alumni-Programm oder sozusagen Botschafter-Mindset zu haben, sagen die Leute bleiben ja irgendwie verbunden und kommen vielleicht auch irgendwann wieder, je nachdem. Und der letzte und, und zehnte Punkt ist Personalsachbearbeitung, High Admin, wie ne, Vertragswesen, Policies, ähm, insgesamt die ganzen Themen, die es da ähm, zu beachten gibt. Und diese zehn kacheln auch mal vielleicht der Geschäftsführung zu zeigen, sagen, guck mal, das sind meine Themenfelder, das sind die Prioritäten, die ich jetzt gerade sehe, auf Basis dessen, was äh, ne, Firmen, Firmenwerte meines Wissens nach sind und da will ich Folgendes in, keine Ahnung, ein, zwei, drei, vier Monaten <lacht> erreichen und ganz oft gibt es ja in Firmen auch Zielvereinbarungssysteme oder Objective and Key Results, also, also OKRs eingeführt, das heißt, daran sich auch zu, ranzuknüpfen sagen, alles, was nicht daily doing und operatives, operative Notwendigkeit ist, also die wirklichen On-Top-Projekte und strategisch-konzeptionellen Themen müssen eigentlich in so einem Zielvereinbarungssystem oder OKR-System abbildbar sein und auch messbar werden. Und da kommen wir wieder zum Thema KPIs und das kann ganz einfach sein. Also wenn wir so eine HR-Person begleiten, sagen wir erstmal, versteh mal bitte deine Geschäftsführung und deren Sorgen, dann sei dir mal klar und bewusst über deine Verantwortlichkeiten. Und jetzt zum Thema mal, was sind die Prioritäten? Und wie messen wir das? Also ein KPI-Dashboard ist eigentlich etwas, was wir sehr gerne machen. Wir sagen, alle Vierteljahr, alle Quartal wird bestimmt irgendeine Art Team-Meeting, All Hands oder wie sie heißen, da präsentierst du einfach mal, was habt ihr denn jetzt rückwirkend in den letzten Vierteljahr gemacht und was ist vorausblickend im nächsten Vierteljahr eigentlich eure Thematik und wo können vielleicht auch Mitarbeiter unterstützen, sei es im Recruiting, Referrals machen, also Empfehlungen, sei es im Onboarding unterstützen, im Employer Branding, irgendwelchen Events als Speaker fungieren, etc. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ja, und um konkreter zu werden, so ein KPI-Dashboard, ne, da kann sein, wie viele Bewerbungen sind eingegangen, wie viele Stellen haben wir besetzt, wie viele Stellen sind offen, wie schnell sind die Stellen besetzt. Das kann sein, was ist unser Kunden und Glassdoor-Rating, also gerade im Employer-Branding-Bereich. Das kann sein, wie viele Leute haben wir geonboardet. Das kann sein, wie viele Weiterbildungsstunden haben wir im Vierteljahr gemacht. Das sind wir in all diesen zehn Disziplinen, die ich vorher erwähnt hatte, kann man quasi relativ einfach, und das sollte es eigentlich auch bleiben, Es soll ja nicht ein extra Job werden, diese Zahlen zu generieren, Hochaufwendig, sondern eigentlich sehr high level, einfach mit Transparenz hinzukriegen, was ist denn jetzt alles passiert und was haben wir quasi gemacht. Aber gleichzeitig natürlich auch Benchmarks oder Ziel, Ziele zu definieren, wo will man hin, damit man auch sich selbst kontrolliert, sind wir eigentlich da oder haben wir das gemacht, was wir uns vorgenommen haben oder sollten wir da nochmal kreativ werden, wie können wir das noch besser hinkriegen.
0: Wenn ich, wenn ich dir so zuhöre, Alex, und diese Themenfelder sind natürlich auch alle 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 sehr bekannt. Und so ein Rahmenwerk zu bauen, das macht auch hochgradig Sinn. Ich glaube, dieser Punkt, die Geschäftsführung verstehen zu wollen, im Englischen sagen wir da ganz gerne dazu, ich glaube, Business Acumen heißt das. ne? Mhm. Also wirklich auch zu versuchen, in dem Unternehmen, für das man arbeitet, die Produkte, die Dienstleistung. wo verdient diese Firma eigentlich Geld damit? Und wie kann man diesen Wertschöpfungsprozess Value Chain, wie kann man den idealerweise enablen und unterstützen? Und da ist es, glaube ich, wichtig, in wirklich Wertschöpfungsorientierung zu, zu investieren, auch als Personal. Und ich glaube, da, und das verstehe ich dann immer auch nicht, dass es viele Unternehmen immer noch gibt, und die gibt es tatsächlich auch immer noch. Ich bin gespannt, ob du auch solche Beispiele hast, die dann sagen, ah nee, das Thema HR, das, das lassen wir. Und ich meine das jetzt nicht respektierlich, aber das lassen wir jetzt mal über unser Sekretariat laufen, weil das funktioniert hier eigentlich alles so gut und der Schmerz ist auch eigentlich gar nicht so groß. Das kriegen wir alles schon irgendwie hin. Ähm, diese Firmen gibt es ja auch immer noch. Oder, oder bin ich da irgendwie mittlerweile auf dem falschen Dampfer unterwegs?
1: Leider nicht. Ja, auch die Beispiele kenne ich, wo entweder die. Vorstandsassistent oder Geschäftsführungsassistent oder HR-Teamassistent also dann noch nebenher ein bisschen HR machen soll. Aber was sind das dann für Themen? Das sind eigentlich immer nur zwei Themen. Das eine ist Bewerber, also das Thema Recruiting und vielleicht noch den Vertrag rausschicken. Und das zweite ist ah ja, die vorbereitende Lohnbuchhaltung an die genau. Steuer schicken. Diese zwei Dinge sind dann das, was quasi das Minimalprinzip, was HR dann für diese Firmen ist. Und dann komme ich dann oder unser Team dann an und dann meinen sie, ja, ich brauche jetzt ja keine Unterstützung. Das kriegen wir schon hin. Ich so, okay, und wie na, wie willst du deine Leute halten? Weil wenn du ein Recruiting-Problem hast, dann hast du vielleicht auch ein Retention-Problem. Und wenn es noch nicht jetzt, dann bald. Ähm, wie sieht es eigentlich mit Kommunikation aus? Wie bildest du die Leute weiter? Und Recruiting wird auch schwierig, wenn man dich auf dem Markt nicht kennt also kein Employer Brand hast, etc. pp. Also ja.
0: Das ist also und das ist auch total unfair den Geschäftsführungsassistenzen gegenüber, weil die haben einfach ein anderes Spektrum, die haben eine ganz andere Verantwortung eigentlich in dem Unternehmenskontext und denen das dann quasi auch noch als weiteren Hut aufzusetzen, empfinde ich immer auch als, als teilweise unverschämt, weil die die Verantwortung, die da dahinter steckt, ich meine, da das sind ja alles Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet. Und wenn man das dann so ein bisschen abtut auf eine Assistenzfunktion, jetzt gar nichts gegen die Assistenzfunktion, die macht in manchen Kontexten hochgradig Sinn, ähm, das ist dann auch schon wirklich äh, teilweise unternehmensschädlich. Also so weit würde ich jetzt sogar schon gehen, ähm, um das ein bisschen provokativ zu formulieren. Denn wenn Geschäftsführung jetzt immer noch nicht im Jahr 2023 erkannt haben, was die was die wirklichen Treiber sind, dann weiß ich es auch nicht mehr.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, wenn das wirklich bei Assistenzfunktionen aufgehängt ist, also diese rein koordinativ-operative Recruiting-Lohnbuchhaltungsthematik, dann ist, glaube ich, auch aus meiner Perspektive oder auch meiner Erfahrung, das Wording ein anderes. Dann, ist die HR, dann gibt es quasi keine HR-Verantwortliche. Mm -hmm. ja. Sondern ist, wenn es was, was im Rekrut, also Interviewkoordination, und wenn was mit deinem Lohn ist, meldest du dich halt bei der, bei der Person. Ne? Das ist dann das Wording, aber da gibt es keine HR-Funktion. Das ja, heißt, wenn stimmt. du ein Thema hast, gib es an deinen Vorgesetzten und wenn der dir auch nicht helfen kann, dann, ja, dann suchst du wahrscheinlich einen neuen Job. <lacht>
0: Ja. Höchstwahrscheinlich ja. ist das so. Ne? Ja.
1: ja, also die die Verantwortung ist eigentlich eine große, die aber oftmals nicht genommen oder gesehen wird, weil oftmals, also wir hören ganz oft, bisher ging es doch gut, warum brauchen wir denn das? Warum sollen wir das jetzt anders machen? Bisher war es doch okay. Wir haben nicht gemerkt, dass es fehlt. Das ist meine Frage meistens, ja, woran würdest du es denn merken, dass es fehlt? Wie hm. motiviert sind denn deine Leute? Hast du mal eine Umfrage gemacht? Also Engagement-Survey, Employee-Survey, wie engagiert sind sie? Das ist dein Krankenstand
0: was kommt dann zurück, wenn du solche Diskussionen mit Kunden führst? Ist dann me meistens sind die Antworten dann oftmals relativ dünn, oder?
1: Ja, die sind dünn, aber die Antwort ist meistens in der Umfrage, haben wir noch nicht gemacht. Aber wenn wir die jetzt machen, natürlich, ne, das ist so, dann stoße ich die Leute erst darauf, dass es ein Bedürfnis geben könnte. Und das ist jetzt ein Risiko, das machen wir nicht, weil dann müsste man ja tatsächlich was tun. <lacht> Und da ist schon was dran, ne? Also <lacht>
0: Ja, da ist, da ist, da ist definitiv da was dran. Das ist dann das ist aber dann für mich so ein bisschen die, die, die Angst vor, vor Verantwortung ne? und auch dieses wieder, das haben wir schon immer so gemacht und irgendwie habe ich jetzt auch noch gar keinen Schmerz gespürt, aber mhm. dann kommt es irgendwann umso heftiger, ne? wenn man sich ja. nicht proaktiv drum kümmert.
1: Also bei Edel Consulting als, als Personalberatung machen wir tatsächlich, wir gucken uns diese Firmen genau an, weil das sind genau die Kunden wo, potenziellen Kunden, wo wir sagen, euch oh, können wir wirklich helfen, ein moderner Arbeitgeber zu werden, der nachhaltig wirtschaften kann, weil seine seine Mitarbeiterschaft hoch hochmotiviert, hochperformant ne, und loyal ist und ihr langfristig auch ordentlich aufgestellt seid, ihr ja, kriegt die richtigen Talente, ihr habt einen guten Team-Spirit, etc. Das also ist einfach ein positives Arbeitsumfeld und das ist unsere Mission. Wir wollen ne, wir wollen schöne und gute, motivierende Arbeitsumfälle für Talente schaffen und da begleiten wir gerne unsere Kunden, aber ich gebe dir recht, wenn der wenn der Kunde sagt, nee, wir wollen uns bewusst nicht verändern, dann ist es auch gut, dann lasse ich sie auch. Ich in vielen Fällen kommen sie aber in ein paar Monaten oder spätestens Jahren dann doch nochmal entweder auf uns zu oder auf andere ähm, Kollegen im Markt, die da unterstützen, weil irgendwann knallt ne? Der Fachkräftemangel ist definitiv spürbar, den, den hören wir ganz, ganz viel. Und diese Kunden, die ich jetzt gerade erwähne, die erstmal sich nicht bewegen wollen, kommen meistens dazu, weil sie eben im Recruiting Probleme verspüren, weil sie die Fachkräfte nicht äh, binden oder halten bzw. rekrutieren können. Und da setzen wir schon an und sagen, ich es mal ein bisschen größer, das Problem. Nur weil du ja. jetzt mit deiner Stellenausschreibung nicht die richtigen Talente findest, weil sie eben nicht frei verfügbar sind, werd mal kreativ und überleg mal, wie du dich attraktiv sichtbar machen kannst und die bestehenden Leute hältst und die bestehenden Leute auch so motivierst, dass sie weiterempfehlen, weil die haben wahrscheinlich das Netzwerk, das du brauchst und mit deiner Stellenausschreibung nicht hinkommst. Ja. Das heißt, ich würde es behaupten, die spüren jetzt schon, dass sie, dass sie sich verändern müssen, aber sehen, dass die Ursache nicht, nicht da.
0: Das ist, das ist in Geschäftsführungen ganz oft so. Ich habe auch noch nicht den heiligen Gral gefunden, woran das, woran das liegt. Das hat wahrscheinlich mehrere Ursachen. Ne? Also wenn ein, wenn ein Geschäft auf der Umsatzseite funktioniert, dann gibt es für den Geschäftsführer, dann sind wir wieder bei den Zahlen, Daten, Fakten Thema, ne? dann interessiert den eigentlich... Alles andere nicht so wirklich, weil der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin wird ja auch genau an diesen Zahlen auch gemessen. Ne? Also wie erfolgreich ist ein Unternehmen, welchen EBIT da habe ich gebaut, ähm, kommt immer ein bisschen auf den Unternehmenskontext drauf an, aber mhm. oftmals sind ja hinter den Geschäftsführungen, äh, durchaus auch noch Investoren hinten dran, ne, die Geld in die Firma reinpumpen und genau den gegenüber fühlen sich dann Geschäftsführer auch verantwortlich und hin und wieder, nicht bei allen, ich möchte es überhaupt nicht pauschalisieren, mhm. aber ich habe es oft beobachtet, dass dann die Brücke von Geschäftsführung in die Mitarbeiterschaft, die fehlt, weil dann oftmals mhm. das Mindset ist, Moment mal, ich biete hier einen guten Arbeitsplatz an. Die verdienen hier alles sehr gutes Geld. Warum rennen die denn jetzt nicht irgendwie schneller als ich das möchte? Ähm, was, was soll der ganze Mist? Warum muss ich mich denn jetzt auf einmal ähm, dieses auf einmal zieht sich jetzt aber auch schon seit Jahren irgendwie durch? Warum muss ich mich denn jetzt auf warum muss ich denn auf einmal irgendwie einen People First Mindset aufbauen? Hat die letzten Jahrzehnte auch anders funktioniert? Wir sind hier da, um Umsatz zu machen, ja und nichts anderes. Da trennt sich die Spreu vom Weizen und ich glaube, zukünftig wird das für einige Unternehmer so richtig knallen, wie du es auch gerade formuliert hast und die werden den Bock dann auch nicht mehr umstoßen können ne? und deswegen ist es, glaube ich, jetzt so wichtig, auch für viele Personaler, die jetzt zuhören, da die Geschäftsführung auch sich mal zu trauen, die zu challengen, wenn die keine wirklichen Antworten darauf haben.
1: Ja, ja, ich würde auf zwei Punkte gerne nochmal eingehen, was die Investoren gemeint, ähm, also wir fokussieren uns ja sehr stark aus dem B2B-Tech-Bereich. Und die Investoren, die wir da erleben, die haben das Personalthema sehr hoch auf ihrer Agenda. Mhm, das gibt es teilweise Fragen auch schon, ja. Forderungen mhm. rein. Also, also auch. Mhm. Wenn wir jetzt hier eine Finanzierung machen mit euch, dann wollen wir folgende Dinge. Also, das sind wir auch teilweise eng mit den Investoren verwandelt oder besprechen uns da. Und da heißt es auch, natürlich wird dann eine Employee-Survey gemacht und Feedback. Cycles eingeführt und ähm, keine Ahnung OKRs und okay. auf jeden Fall Digitalisierung. Wir brauchen Agent Management Software etc. Also da, da kriegen wir eher Unterstützung. Das ist dann, ich würde es fast sagen, eher der alt eingesessene Mittelstand, wo die Geschäftsführung vielleicht mit nicht ganz so ja sage ich mal visionären ähm, Investoren zu, zu tun hat. Wo ich dir recht geben würde, da bestätigt das, was du gerade sagtest. ne? Und ja, die die Brücke, die du erwähnt hast, zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiterschaft, da glaube ich, ist die große Chance für HR, diese hinzukriegen. Und ich sage auch immer, HR kann so viel. Es kann auch, und das ist eines der Dinge, die, zumindest ich immer gemerkt habe bei Geschäftsführung ganz hoch, auf, auf Betriebsrat vermeidend wirken, mhm. wenn ich eine gute HR-Funktion bin, die es schafft, dass das Gehör, von also die Mitarbeiter zu hören und zu sehen und ihnen auch das Gefühl zu geben, sie werden ernst genommen und gehört und sind, dann haben die gar kein Bedürfnis, einen Betriebsrat zu gründen, äh, sondern können über andere Formate wie Employee Sounding Boards oder Culture Groups oder andere Arbeitsgruppenartigen von HR moderierten Formate so viel partizipieren und mitwirken in einer, in einer Firma, dass die Geschäftsführung erstens ja, motivierte, engagierte Mitarbeiter hat und zweitens, äh, wenn man die Betriebsratthematik äh, vermeiden kann. Und ich glaube, ja. da ist ein, ein ganz großer Hebel, was auch als Argument vielleicht, kommen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt, wie kann ich mir Gehör bei der Geschäftsführung äh, kriegen? Mit solchen Themen, glaube ich, hast du ganz schnell Gehör bei der Geschäftsführung, weil, ähm, ja.
0: Das glaube das glaub ich auch, diese, diese Brücke und auch nochmal das Thema Betriebsrat aufzunehmen. Also, ich bin ja ein ganz klarer Freund, bzw. Verfechter auch davon. Ich glaube, dass es irgendwann keine Betriebsräte mehr gibt. Wann das sein wird, keine Ahnung, können mich Leute gerne darauf festnageln, vielleicht in 10, 15, 20 Jahren und ich glaube, dass dadurch, dass die HR-Funktion jetzt deutlich, deutlich auch an Mehrwert gewinnt in den Organisationen, bin ich vollkommen bei dir, dass irgendwann wird es so sein, dass diese Betriebsräte dann auch einfach ihren Sinn und Zweck dann auch gar nicht mehr haben die die äh, Verwendung dafür gar nicht mehr da ist und die Mitarbeiter schaffen. Aber das ist natürlich ein irre langer Weg. Also nicht falsch verstehen, das passiert jetzt nicht übermorgen oder so, sondern das ist ein irre weiter Weg. Und es gibt auch sehr immer noch sehr, sehr verkrustete Unternehmensorganisationen, wo das wahrscheinlich in den nächsten Jahrhunderten nicht passiert. Aber ich glaube, so grundsätzlich im Tenor wird das so sein, dass HR da die Brücke bauen kann. Und manchmal fühle ich mich persönlich auch so ein bisschen so, dass sich die Mitarbeiterschaft gegenüber der Geschäftsführung auch vertrete, aber mit guten mhm. Argumenten und sage, und dann nicht direkt darauf drauf haue und sage, ja, wenn wir das und das im, nicht immer mit Konsequenzen drohen, sondern einfach die das, was die Mitarbeiter in dem Employee survey einfach mal runterdampfen, zusammenfassen, in Action-Items bauen und sagen, wenn wir daran jetzt arbeiten, dann haben wir hier ein viel höheres Engagement. Das führt wiederum da und dazu. Ne? Und genau dieses Engagement, das ist das, was ja jetzt mehr und mehr auch Investoren anzieht, Dazu habe ich auch vor einiger Zeit mal mit dem Leonard Clemens gesprochen, der ist Investor, den habe ich die Frage auch gestellt. Und mhm. der meinte auch, Stefan, das spielt für uns mittlerweile eine, eine erhebliche gewichtige Rolle, insbesondere wie schnell ist ein Unternehmen in der Lage, eine Position zu besetzen, wichtige Position zu besetzen. Ne? Und da kommt jetzt auch dann der ganz große Rahmen dazu, das sind die e sogenannten ESG-Kriterien. ja. Also mit anderen Worten, Investoren kommen aus diesem Spiel gar nicht mehr raus, dass HR zwangsläufig eine wirklich entscheidende Rolle spielen wird. Also ich glaube, wir sind da gerade in einer, in einer äh, na, Lass uns mal das Wort Zeitenwende da nutzen. Ne? Also das ist für viele HRler, kann das jetzt quasi um das Eingangswort nochmal zu nutzen, wirklich einen Boost geben. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind jetzt echt da.
1: Ja, Ja, spannende Zeiten. Und ähm, du hast es gerade, finde ich, ganz schön formuliert. Wenn wir das schaffen, die Mitarbeiterstimmen in, ich sage mal, die, die, die Sprache der Geschäftsführung zu übersetzen, dann haben, wir, dann haben wir diese Brücke erfolgreich ja. gebaut.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Diese, die Sprache, die Mitarbeiter sprechen auf der... Auf der das ist auch egal, ob das Remote oder im Office-Umfeld ist, das spielt gar keine Rolle. Es sind am Ende des Tages alles Mitarbeiter bzw. Menschen. So, und die sprechen miteinander. Und da immer vernünftig auch zu übersetzen, und da ist, glaube ich, Transparenz ein absoluter Schlüssel, dass einfach, und das sehe ich bei mir in der Firma gerade, wie sehr das auch fliegt, ne? wenn die Mitarbeiter auch wirklich wissen, okay, um die Firma ist es nicht perfekt bestellt. Wir haben die und die Herausforderung. Und genau mhm. aus dem Grund haben wir so und so gehandelt, ähm, da kommen dann Mitarbeiter auf mich zu, ein paar Monate später und dann sind die Diskussionen auch ganz andere. Ne? Und dann ist das weniger ein Gegeneinander, sondern vielmehr ein Miteinander. Und genau da, und das ist ja auch eigentlich das perfekte Bild einer Brücke, ne? und genau da können wir als HR mit den zehn Punkten, die du auch genannt hast, Alex, können wir diese Brücke mit diesen Pfeilern bauen. Ne? Und wenn dann... Ob das jetzt 10, 8, 4, das muss dann jedes Unternehmen für sich entscheiden, was gerade auch Priorität hat. Aber ich finde dieses Bild so super. So eine Brücke mit 10 Pfeilern, da kannst du wunderbar von beiden Seiten drüber laufen.
1: Ne? Ja. ja, und äh, nochmal, wir hatten es vorher erwähnt, Engagement Survey, Employee Survey, die richtigen Fragen stellen ist das eine. Auch Fragen, die konstruktives Feedback abfordern. Weil wir wollen natürlich nicht Jammerkultur und Beschwerdekultur und Anspruchshaltung fördern, sondern die Unternehmer- oder Intrapreneur-Mindset eigentlich fördern und sagen, okay, wenn du entscheiden könntest, wie würdest du es denn machen? Ja. Um, und diese Punkte dann auch gemeinsam mit, mit einer vielleicht kleinen Arbeitsgruppe dann auch in konkrete Actions and Measures, also Maßnahmen
0: zu übersetzen. Und, dann und mit auch kommunizieren und auch die Mitarbeiter.
1: Gucken, was umgesetzt wird. Und dann, das ist das Wesentliche, da bin ich bei dir, rückkommunizieren, weil nicht alles, was vorgeschlagen wird, muss umgesetzt werden. Es gibt gute Gründe, es nicht zu tun, nur diese muss man aussprechen. Und dann ja. können die Mitarbeiter erstens verstehen, okay, es wurde gehört und es gibt einen Grund, warum es jetzt oder gar nicht umgesetzt wird und werden auch bei der nächsten Engagement-Survey wieder sich äh, engagieren versus, okay, ich werde eh nicht gehört, dann höre ich nämlich auf, ähm, die Service auszufüllen und kündige, kündige innerlich vielleicht schon, also diese Resignation
0: mhm. ähm, oder äh, ja, diese Rückkopplung ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt zum Ende unserer heutigen Podcast-Episode, Alex, weil genau das fehlt oftmals den Mitarbeitern. Ne? Dann machen Unternehmen einen, einen Survey, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es auch manchmal gar nicht so leicht ist, diese, diese Ergebnisse auch gut auszuarbeiten und dann auch wieder in einem All-Hands beispielsweise zu kommunizieren. Und dann ist es oftmals so, dass es so eine Barriere ist, sich nicht zu trauen, transparent zu sein. So nach dem Motto, hey, wir haben jetzt folgende zehn Vorschläge von euch bekommen. Wir können aber aufgrund unserer Unternehmenssituation, Stichwort Budget, können wir aber tatsächlich nur ein, zwei von diesen Themenpunkten angreifen. Und wir glauben aus Unternehmenssicht, und da ist die Rückkopplung wieder wichtig, dass diese beiden Maßnahmen den größten Hebel haben für uns als Organisation. So, und dann gibt es natürlich immer wieder Mitarbeiter, die dann auch sagen, und das auch zu recht warum habe ich denn jetzt überhaupt mein Feedback gegeben, wenn doch eh nur ein, zwei Sachen umgesetzt werden. Ne? Aber da muss man als Unternehmer oder als, als auch als HR und Arbeitgeber mutig bleiben, das immer weiter transparent zu spielen und immer zu erklären, warum. Transparenz heißt jetzt nicht, dass man wirklich jedes Detail aus dem Leadership Offsite mit allen Menschen teilen muss. Darum geht es nicht. Manche Dinge müssen Mitarbeiter auch wirklich nicht wissen. Hört sich härter an, als es tatsächlich ist, aber das ist nun mal nicht die Definition von Transparenz und das muss man etablieren und da muss man mutig bleiben, da auch dann dran zu bleiben ne? und äh, das das kann dann erfolgsversprechend sein und hier um die Brücke auch wieder zu schlagen, da können Personaler, Personalleiterinnen, wie auch immer man das dann definiert von, von der Rollenverantwortung her, können da der Geschäftsführung ähm, wirklich sehr, sehr gut unter die Arme greifen, weil wir eben dann doch diejenigen sind, die oftmals von ihren Persönlichkeiten her sehr empathisch unterwegs sind und dann eben, wie du es auch gesagt hast, diese beiden Sprachen miteinander verknüpfen können.
1: Ja, und in beide Richtungen das reflektieren, nachvollziehen können und kommunizieren können. Deswegen ja, Soziale Intelligenz und Empathie mit hohen Selbstreflexion. Ich glaube, das ist so ein Grundkorsett, das ein guter HR-Verantwortlicher haben sollte, um genau diese Brücke bauen und auch ähm, ja, aufrechterhalten zu können.
0: Schöner Schlusssatz, Alex. Vielen Dank dafür. Ähm, wir freuen uns natürlich zum Ende der Episode über alle, die tatsächlich jetzt auch noch mit uns mit mit dabei sind. Wir verlinken die Alex natürlich und auch ihr ihre Consulting-Firma in den Show Notes. Das ist das ist bekannt, dass ich das immer so mache und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Liebe Alex, danke für deine Zeit heute, für den sehr, sehr guten Input. Ich glaube, da können sich die Leute wieder ein paar DIN-A4-Seiten zurechtlegen und, und runterschreiben und dann der Tipp von meiner Seite, Leute, macht doch dann einfach mal und dann traut euch einfach auf die Geschäftsführer mal zuzugehen und sagen, hey, wo wollen wir eigentlich Ende des Jahres rauskommen und wie kann ich dich lieber Geschäftsführer dabei wirklich vernünftig unterstützen, jetzt gib mir doch mal wirklich knallhartes Feedback, habe ich Bock drauf.
1: Ja. Danke Stefan.
0: Danke dir, also bald, Happy Spaß. Friday, tschüss zusammen.